0: えー、今回は1959年のフランス映画、フランソワ・トリュフォー監督の大人はわかってくれないについて喋っていこうと思います。いやー、えっとですね、ここんとこちょっと新作映画の話ばっかりになっちゃって、旧作の話をする機会がちょっと減ってしまっていて、かなり古い映画の話するの久々になっちゃったんですけど、まあそろそろね、あの、本当は僕的には旧作の話の方がしたいなって思っている人間なんで、まあ久々ですが、ね、久々にしてはいきなり古い映画になっちゃってますけど、まあ今回はこの普及の名作について喋っていこうと思います。で、じゃあまあ先にあらすじの方をざっと紹介しときますかね。じゃあちょっと今回あらすじは、あの、ワウワウのこの大人わかってくれないの紹介ページにあるあらすじをちょっと引用させていただきます、えー。親子3人で狭いアパートに暮らすアントワーヌ少年は、両親が好きでなく、学校では担任教師から問題児として扱われている。やがて悪友ルネと共に学校をサボってみるが、街で偶然母親の浮気を目撃してしまう。それから彼は母親がもう死んだと嘘をつくようになったり、帰宅しなかったり、泥棒したりと、そこがますます不良化していき、というのが、まあ以上、引用でした。で、まあ、まあまあ、そういう話ですね。で、まあ先ほども言いましたが、これはもう、孫ことなき名作ですね。で、この大人をわかってくれないは、フランソワ・トリフォー監督の長編映画第一作目ですね。で、トリフォーの自伝的な作品って言われてますね。で、あとは、えー、まあ、いわゆる、ヌーベルバーグですね。ヌーベルバーグっていうのは、えー、1950年代末から1960年代にかけての、まあ、フランスで起きた、まあ、若手監督たちによる映画の革新運動ですね。まあ、いわゆるあの、戦後のイタリアンネオレアリズモからフランスのヌーベルバーグ。そして最終的にはアメリカのアメリカンニューシネマに連なる、まあ、当時の、まあ、映画界での大きなムーブメントですね。で、そのヌーベルバーグの、まあ、先駆けでもあり、代表作って言われてますね。で、この1959年は、この大人を分かってくれないもそうだし、あとはあれですね、勝手に仕上がれとかも同年に公開されてたと思います。まあ、ってな感じの情報が、この映画に対する、まあ、教科書的な紹介だと思うんですけど、ま、あ今回初めてちょっとフランス映画の紹介なんですけど、僕自身ね、あんまりフランス映画はそんな詳しくないし、ま、なんなら若干苦手みたいなとこもあるんですよね。ね、なんか、まあ、ヨーロッパの映画は、ま、まあ、すごくいいと思うんですけど、なんかね、あの、シネフィルみたいな人たちがいるじゃないですか。もう、その、そういうくくり方ほんと嫌ですよね。なんか、ね、ヨーロッパの映画が好きですって言えとか思いますけどね。そんな、そんな他の映画好きとちょっと違うよみたいな。ニュアンスが気に食わないですけど。まあまあまあ、そんな悪口は置いといて。で、フランス映画にはそんなに詳しくない、まあ僕みたいな人間にもですね、この大人はわかってくれないわ本当に、そんな僕でも大好きになっちゃう映画ですね。で、まあフランス映画とか、その、まあヨーロッパの映画をあんまり見ない人が持ってるイメージとして、やっぱね、ヨーロッパの映画ってなんか、わかりにくいっていうか、なんか難しいイメージあるじゃないですか。あると思うんですけど、まあ、特に僕は、ま割とそういうイメージを持っちゃいがちなんですけど、この大人はわかってくれないは、結構テーマが、まあわかりやすいですね。で、普遍的だし、まあ、リアルな話なんでね。だいたいこの映画のタイトルがね、大人はわかってくれないってもう、ストレートすぎるんでね。もう、映画見なくても、もうこのタイトル見た時点で、まあほんとそれなって思いますよね。で、こんなストレートなタイトルつけてくれたら、まあ、見る気にもなりますね。で、まあ日本語タイトル大人は分かってくれないなんですけど、まあこれ現代フランス語のタイトルは、フランス語はちょっと読めないんで、あの読み上げませんけど、まあ日本語に直訳すると、もう400回殴るみたいなね。400回の王だみたいな、そういうタイトルなんですけど、直訳すると意味わかんないですけど、これフランス語のなんかイディオムで、その騒動を巻き起こすとか、なんか大騒ぎするみたいな慣用句らしいですね。で、まぁ、あ、そんなタイトルからね、よく大人はわかってくれないなんてタイトルつけたなって感じですよね。このね、放題問題ってありますけど、結構ね、昔の映画って割とセンスいい放題ついてたりする例ありますよね。なんすかね。あの、まあ、何でもいいんですけど、明日に向かって撃てとか、あの、なんだ、弦玉に体を張れとかもかっこいいですよね。まあ、あと地獄の目視録とか、ま、あ何でもいいんですけど。結構ね、昔の映画、まあ、全部ではないですけどね、全然。結構センスいい放題ついてたりするんですけど、最近の映画だとなんかたまにね、これはセンスねえなみたいな放題ついてたりしますよね結構。ほんとね、あの、何でしたっけ。あ、ドリームね。あれとかって本当に、本当に安直ですよね。あれは現代ヒルンフィギュアズって名前でしたけど、とかね。あと、あとあれですよね。ゼログラビティとかね。あれ本当にゼロつけるのはセンスないですね。あの、現代グラビティですけど、あれ現代グラビティって、その宇宙を舞台にした映画でグラビティってつけてることに意味があるのに、宇宙だから、ま、ゼログラビティかな、みたいな。本当にね、そういう信じられないセンスで放題ついちゃってることがね、最近はたまに見受けられますけど、まあまあまあ、話が逸れちゃいましたが、とにかく、大人は分かってくれないっていうタイトルが、めっちゃいいっすね。ほんと。かっちょいい放題ランキング、結構上位に食い込んでくるんじゃないですかね。っていうね。で、この映画はね、本当にタイトル通り、大人がね、分かってくれないんですよね。で、これはね、本当に、みんな子供の頃には感じたことあるんじゃないですかね。で、ま、あ僕が思うにですよ。やっぱりね、大人は子供のことわかんないと思いますね。で、むしろ子供のことわかんなくなるような状態になるのが大人になることだとすら思いますね。っていうのも、やっぱりね、その社会で生きていく上で、まあ、大人になることっていうのは、身の周りのあらゆることに折り合いをつけて妥協して諦めてでそれらを忘れていくことっていうのが大人になることだと思うんですよで、まあ、よく大人になれよっていう言葉があるじゃないですかあれを言うときって大体の場合その妥協しろとか諦めろとかもう忘れろみたいな意味合いで使うことが多いと思うんですよ。だから、まあ、この世の中にいる多くのまともな大人たちっていうのは、誰しもがかつては子供だったにもかかわらず、その子供時代の気持ちとかを忘れたまあ、大人たちの社会がすでにあるわけで、そういった社会に飲み込まれていくことで、やがて自分たちもそういった子供時代のような気持ちみたいなのはもう忘れていってその結果彼らは、まあ、大人たちの社会の一員になっていくんだと思いますねだから、まあ、そういう人たちで成り立ってる社会なんでまあもう子供たちのことは分かってくれないのがまあ当然っちゃ当然だと思うんですよねでこの映画に登場する大人たちっていうのは本当にまあ、ほぼみんな、このアントワーヌのことは分かってくれないんですよね。その、もうアントワーヌの気持ちをまともに聞こうともせず、彼の行動とか、どうしてそんな行動に出ちゃったかみたいな、理由を想像することすらしないまま、目の前で起きた出来事とか、その、起きた結果だけを見て、アントワーヌのことを決めつけて、一方的にジャッジして、断罪するんで、すよねでその顕著な例っていうのが、まあまずは、両親ですよね。アントワヌのお母さんっていうのは、まあ今の言葉で言うところの毒親ですよね。まあちゃんとね、もっと具体的に言うと、児童虐待にあたるネグレクトをしてる親ですよね。で、実際どんな母親かっていうと、まあ狭いアパートに3人暮らししてるんですけど、両親は、それぞれ、別々の個室を持ってるのに、アントワーヌには部屋を与えてないんですよね。で、結構びっくりするんですけど、そのアントワーヌは、なんか家のね、その玄関前の、なんか廊下みたいな、謎の空間に置かれた、なんかソファーみたいなのに寝てるんですよね。で、寝巻きはもうボロボロで穴だらけだし、布団は使ってなくて、代わりにボロボロの寝袋を使って毎日寝てるんですよね。このお母さんはアントワーヌのことを息子というよりは何かもう雑用係のような扱いをしてこき使うんですよね。スリッパ持ってこいとかゴミを捨てろとか、たとえアントワーヌがね、学校の宿題をやろうとしていても宿題なんかしてないで食事の準備をしろって言ってくるんですよね。で、まあそんなひどい母親なんですけど、まあ一番ひどいというか、まあ見てるこっちも辛いのが、このお母さんはアントワーヌを妊娠した時に、本当は中絶しようとしてたっていうことなんですよね。だから、初めからアントワーヌのことはもう愛してないし、愛する気がもうないんですよね。っていう、まあ本当に、自分の子供に対しても、その、全く愛情のない親っていうのが、この、アントワーヌのお母さんですね。で、一方、お父さんなんですけど、お父さんは、まあ、一見お母さんよりは、アントワーヌのことを、ま、理解していそうには、ま、一見見えるんですけど、まあ、実際はそんなことなくて、結局その、休みの日っていうのは自分の趣味しかしないんですよね。で、まあ家庭は帰り見てないっていうことで。で、まあ結局お父さんもアントワーヌのことはろくに気にかけてないんですよね。で、このお父さんとアントワーヌの関係なんですけど、まあ実は彼とアントワーヌは血が繋がっていなくて、アントワーヌっていうのはお母さんの連れ子なんですよね。で、しかも、そのお父さんは過去にそのお母さんがアントワーヌを中絶しようとしていたっていう事実は知らないんですよね。だから映画の中でそのまあお母さんのことが好きじゃないアントワーヌを見てですねお父さんはお母さんはお前に対してまあきつく当たるけど本当はお前のこと愛してるんだぞっていう本当に適当なことをアントワーヌに言うんですよね。で、この時、アントワーヌは、思わず爆笑しちゃうんですよね。なんでそんな笑っちゃうかって、この映画の後半でわかるんですけど、アントワーヌっていうのは、お母さんが、その、自分を妊娠した時に、中絶しようとしていたっていうのを、知ってるんですよね。だから、もう初めっからお母さんが自分のことを愛してないっていうのは、もうずっと知ってるんですよね。だから、まあ、このお父さんの適当な発言を受けて、まあ思わず笑っちゃうんですよね。で、この笑い声っていうのも、もうほんと乾ききってて、まあ聞いてて辛いですね。で、まあそんなひどい両親なんですけど、彼が通う学校の先生っていうのも、なかなか困った人なんですよね。で、この学校の先生は、とにかく決めつけますね。ま、アントワーノに限らず、その先生自身が、こいつは問題児だと決めつけた生徒に対しては、非常に辛く当たるんですよね。まあ、わかりやすいのが、先生が黒板に文字を書いてるときに、後ろで生徒が騒がしくなったら、その原因は全部、その下野くんっていうね、子がいるんですけど、お前だろって決めつけるんですよ。で、下野くんは、違いますって何度も言うんですけど、いや、お前だろって、もう決めつけて、チョーク投げつけるんですよね。だし、で、アントワーヌに対しては、もうアントワーヌは、嘘つきだって、初めから決めつけてるんですよね。そんな状態だし、この先生はね、あの、ひたすら、罰を与えるんですよね。映画見てる限りだと、もうあの、教師として、何かを教えるっていうことよりも、もうあの、罰ばっかり与えてるんですよ。もうそんな調子なんですよね。で、これについて本当に印象的なのは、エッセイの宿題を出すくだりがあるんですけど、その宿題の内容っていうのは、まあ過去に自分が経験したことを、まあ、自分の言葉で、こうエッセイとして何か書き上げろっていうものだったんですよね。まあそれに対して、アントワーヌは、その時自分が好きだった、そのバルザックのその詩っていうのを、そのまんま書いちゃうんですよね。で、まあ、後日それを読んだ先生が、このアントワーヌのエッセイは、バルザックの盗作だって言って、非難するんですよ。ただこの時、アントワーヌっていうのは、まあ、バルザックの詩をそのまま書いてしまったのは事実なんですけど、これはね、カンニングして書いたわけじゃなくて、全部暗記して書いたものなんですよ。で、本来であれば、その、バルザックの詩を自分のエッセイとして書いてしまったことはダメなんですけどでもバルザックの詩を全て暗唱してたっていう事実は教師としてやっぱ評価すべきですよねだって国語の授業ではひたすら詩の暗唱させてるんですよなのにエッセイで暗唱した詩を書いたらこれは不正だ盗作だって言って怒っちゃうんですよねだから本当に決めつけるし、想像しないんですよね。で、そんな先生は、アントワーヌのことを最終的に停額処分にしちゃうんですよね。その後、まあ、親友のルネ君がですね、アントワーヌは、カンニングしてませんよって言うんですよね。盗作ではないですって、擁護するんですけど、それに対して、先生は、そんな生意気な口聞いてると、お前も退学処分にするぞと言って、結局、その教師という権力を振りかざして、彼を黙らせようとするんですよ。で、それに対してルネ君は、ま、あ退学処分にしてもいいですけど、それは不正ですよって言うんですよね。で、もう、反論ができなくなった先生は、何が不正だ私は教師だぞって言って、強引にルネ君も退学処分にしちゃうんですよね。ま、あこんな感じで、子供のことを分かってない大人たちがいっぱい出てくるんですけど、まあ、実際社会ってそういうもんだと思うんですよね。本当に世の中って理不尽だし、嘘や疑瞞に満ち溢れてるし、大体の人はやっぱり自分のことしか頭になくて、自分さえ嫌な思いをしてなければどうでもいいと思っているし、他人に対しては権威とか権力を振りかざして、常に相手より自分のが上だっていうのを、示そうと必死なんですよね。で、こういう大人たちによって成り立ってるのが、やっぱ社会だと思うんですよね。だから、まあ、僕が思うに、やっぱりね、いつの時代だって、まあ世の中っていうのは、クソだし、間違ってるっていうことですよ。でね、この映画とか、まあ小説でもなんでもいいんですけど、何かその物語において、その学校とか、あと、刑務所とかね、ま、た精神病院とかでもいいんですけど、まあそういう何か人を閉じ込めるような施設が舞台になった時って、そういう施設自体がその社会を表してるっていうことが、まあ常ですよね。で、まあ実際大抵の人は学校を通ったことはあると思うんですけど、まあ実際そうですよね。学校だって一つの社会ですよね。なので、まあ、まあその社会ってっていう言葉の捉え方って、まあ、本当に無数にあるし、まあ、それこそねもう社会学っていう言葉もあるぐらいで、ま、あ本当難しい言葉なんですけど、まあ、捉え方の一つとしてね、その、社会っていうのは、人々をその中に閉じ込めて、まあ、法律とか、拘束とか、あとは常識ってやつですね。まあ、そういう様々な規範とか、ルールで人々を縛って、で、主に大人たちの、その権力による、まあ外的な圧力によって秩序を保とうとする。そういうものだっていうふうに言えると思うんですよね。で、まあその、社会人って言葉がありますよね。まあ、この言葉って、その、主に学生っていうものと区別して、まあ大人のことを呼ぶために使いますよね。でも、まあ、まあ、さっきも言いましたけど、ま、学校だってそうだし、ま、あと、家庭とかね、それだって一つの社会じゃないですか。だから、その、学校を卒業して、まあ、仕事をする、働くっていうことを、まあ、社会に出るっていう表現使いますけど、学校を卒業して初めて社会に出るっていうことじゃなくて、子供も初めからすでに何かの社会の中にいるんですよね。だから、まあ僕ら人間っていうのは子供というかまあ生まれた瞬間ですね。生まれた瞬間から死ぬ瞬間まで常に何かしらの社会の中に属していてでそういった社会に属さずに生きていくっていうことはもう社会っていう概念が生まれた時点でもはや不可能であってで、もうその社会っていうまあ檻ですよね。その檻から逃げ出すっていうことはもうできないんですよね。で、この事実をそういうものだって受け入れて割り切ってその中で暮らしていこうって適応できればそれがまあ晴れて大人になるっていうことだと思うんですけど子供はそういったこともまだ自覚していなかったりしてそのすでにそういった檻の中に閉じ込められているにも関わらず、まだそうやって大人のように、そういうものだって割り切れてるわけじゃないので、まだ適用ができてないんですよね。で、ちっちゃい頃だったら、まだその自我っていうものが目覚めきってないんで、特によくわからず、まあその場に流されてというか、周りの大人に言われるがまま暮らしていけばまあなんとかなるんですけど、まあ成長するに従って、徐々にこう自我が芽生えるじゃないですか。で、その時、まあ、主にその身近な社会である親とか、教師とか、そういった大人たちの言動、言葉とか行動ですね。そういったものに疑問を持ち始めて、で、それらに対して、一部の子供たちは、まあ、反抗心を持ったり、あとは逃げ出そうとするわけですね。で、それらに対して社会っていうのはそういった子供たちを反抗期とかまあ問題児とか不良っていうラベリングをしてまあ時には暴力を用いながら圧力で抑えつけて秩序化を図るわけですねでこの映画のアントワーヌの場合なんですけどアントワーヌの場合はその親友のルネにまあそそのかされて結果学校をサボっちゃうんで、すよねでその学校をサボったことをきっかけに、アントワンは家庭とか学校というその社会から逃亡しようとするんですよね。で、まあ、この映画の中では、その家を出てルネの家にかくまってもらったり、あとはその教師の指示を無視して学校を逃げ出した。ことで、まあ、定額になったりですね。っていう形で、まあ、一時的にはその社会から逃げられたと思っていたんですけど、まあ、お金欲しさに、あの、父親の勤める会社からタイプライターを盗んじゃうんですね。で、まあ、結果そのタイプライターは売れずに、あの、返しに行くんですけど、で、その返しに行ったところを、まあ、大人に見つかってしまって、まあ、アントワールの逃亡っていうのは失敗に終わるんですね。で、まあ、基本的にアントワーヌっていうのは社会から逃げようとするんですけど、一応この時、わざわざ父親の勤める会社からタイプライターを盗んだっていうこととか、あとはその、最初に学校をサボった時に先生に対して言った理由として、母親が死にましたって言ったっていうのは、まあ、その社会から逃げ出したいっていう気持ちもありつつ、その中に、両親への反発心っていうのも、まああったことの表れだと思いますね。で、まあそのタイプライターのセットがバレまして、で、アントワーヌは父親の手によって警察に突き出されちゃうんですね。で、その結果、も、ま、う、あ、文字通り、檻ですよね。檻に閉じ込められて、そのまま少年鑑別所っていうところに、送られて、今度はそこに閉じ込められるんですよね。まあ学校サボってからというものを、まあようやくね、ここではないどこか、まあその社会から逃げ出して、新たな場所でやっていけるって思ったのに、結局逆戻りどころか、まあその少年鑑別所で、まあ両親と縁を切られ、で、何より親友と離れ離れになっちゃったんですよね。なので、アントワーヌは、その少年鑑別所に閉じ込められるっていうことからも逃げ出そうとするんですよね。で、最終的に少年鑑別所からも脱走しますね。で、この少年鑑別所からの脱走っていうのが、この映画の一番の名シーンであるラストシーンに繋がるわけですね。で、この映画のラストシーンなんですけど、少年鑑別所を脱走したアントワーヌは、ひたすら走り続けるんですね。で、ここが非常に長いショットで、アントワーヌが走っているところを、こうカメラがずっと追いかけていくんですけど、その、まあ、逃走の末、海にたどり着くんですよね。で、海にたどり着いた彼は、まあ、そのまま波打ち際まで走っていって、で、そのまま海に入りますね。で、まあ、入るって言っても、足元が水に浸かるぐらいの浅瀬なんですけど、そこまで走って、ついに走る道がなくなるんですよね。で、水の中に入ってしまって、で、この時、その、彼が砂浜を走って、こう、今まで走ってきた足跡が波によってかき消されますね。そのまま彼は走る場所がなくなって、まあ水の中を今度は横にゆっくり歩きながら、こちらを振り返って、そのアントワーヌと我々観客の目があったところで映像がストップモーションになってこの映画は終わります。で、この終わり方っていうのがまあすごくいいんですよね。このラストシーンはまあいわゆるオープンエンディングってやつですね。そのアントワーヌのまあその後であったりこの時のアントワーヌの心情とかっていうのは観客一人一人によって、まあ、様々な解釈が可能なエンディングっていうことですね。まあ、実際、まあ、いろんなこの映画見た人とか、まあ、あと批評家とかが、まあ、いろんな解釈をして、このラストシーンを説明してますね。例えばってことで、まあ、ちょっといろんな捉え方を紹介していきたいと思うんですけど、まずこの海っていう執着地点なんですけど、彼が、その、目の前の社会から逃げ続けた結果、海にたどり着いちゃうんですよね。この海っていうのは、彼にはもう、これ以上逃げ続ける道がなくて、ここでもう行き止まりなんだっていう、もう逃げられないっていう意味で捉えることができますよね。まあ一方で、その、まあ行き止まりではあるんですけど、このアントワナが着く海っていうのも、まあ水平線が見えるような、開けた海なんですよね。だから、この広い海っていうところから、彼はまだ子供で、今後のその無限の可能性みたいなものとして、この海を捉えるっていうことも可能ではあると思いますね。あとは、このアントワールの最後の表情なんですよね。これが、本当絶妙な顔なんですよね。まあ見た人は本当わかると思うんですけど、この表情からアントワーヌの気持ち、心情をどう受け取るかっていうのは、本当にいろいろできると思いますね。その、まあ、決意だと思ってもいいし、あとは希望とも取れると思うし、不安でもいいし、幻滅っていう捉え方もありますね。っていうふうに、まあ、観客一人一人がこの映画を、まあ、どういうふうに見てきたかっていうことによって、その最後のアントワーヌの気持ちっていうものの受け取り方もかなりこれバラバラになると思うんですよね。で、まあそうやっていろんな感情を想像できるような、どんな気持ちだとしてもそれがしっくりくるような、すごい絶妙な顔をしてるんですよね、最後。で、合わせてこのアントワーヌは最後、カメラ目線で終わるんですよね。で、このカメラ目線の意味っていうのも、まあ、複数捉え方はあると思いますね。まあ、その、ここまでこの映画を見てきて、その、大人が子供を分かってくれない状況を見てですね、その観客に対して問題提起をしているとも思えるし、あとは、その、アントワールが代表するその子供たちから、この映画を見ている大人たちへ、なんで分かってくれないのっていう、そういう問いかけ質問みたいな。そういう捉え方もできると思うんで、カメラ目線っていうのも受け取り方は様々だと思いますね。で、最後に、このラストシーンはストップモーションで終わるんですよ。で、公開当時なんかは、このストップモーションになってる意味っていうのは死であるっていう捉え方が多かったみたいですね。で、まあその死と言っても、単にまあ自殺みたいな物理的に死ぬことなのか、あとは人間性の死みたいなものとしての死か、まあその死っていう捉え方に対してもまあ複数あると思うんですけど、でまあ確かに僕なんかはその大人になるっていうことに対してかなりネガティブなイメージを持ってるんで、まあその人間性の死であるっていう捉え方は好きなんですけど、まあ、僕はですけど、その、アントワーヌが海に入っていくことで、その、今まで走ってきたその足跡が波で消えるんですよね。で、そのまま足跡のつかない水辺を歩いていって、で、そのまま最後ストップモーションに入っていくっていうのと合わせて考えると、やっぱその映像を止めることで、まあ、その、過去でも未来でもなく、今っていうものを強調しているように見えましたね。だから、このラストシーンは、その、アントワーヌが、その、今いる場所から、逃げに逃げ続けた結果、行き止まりにぶち当たって、どんなに逃げても、結局もう、逃げ場なんかないっていう、自分と、その、社会と、いよいよ、向き合わねばならないんだっていうことを悟ったアントワーヌと、まあ、観客である僕らと目が合うことでこれはお前ももう逃げられないぞっていうでお前はどうするんだっていう風に言われてるように感じられるしそれはこれからその今後どうするかっていうことじゃなくて今だぞっていう今どうするんだっていう風に問い詰められているような気がしますね。で、本当にこの映画っていうのは、まあ、ヌーベルバーグの代表作って言われるだけあって、まあ、その世の中のリアルっていうのが詰まってると思いますね。で、まあ、やっぱ一番は、この大人のわかってなさですよね。で、まあ、わかってない大人がこの映画にはたくさん登場するんですけど、こういう大人たちって、今でも、まあそれこそフランスだけじゃなくて日本にもまあたくさんいますよね。で、僕なんかはまあ幸いにもアントワーヌのようなまあそれはトリフォーがそうだったっていうことなんですけどああいう家庭ではなかったんですけどでもまあ子供に関する社会問題としてその育児放棄みたいなものっていうのはまあ定番中の定番ですよね今でもで劇中のその学校の先生みたいにまあその自分の先入観で生徒のことを決めつけて生徒たちの目にもわかるようなレベルでエコ引きをするような教師っていうのはこれは僕は実際に経験ありますね小学校の時の小学3年生の時の担任の先生がそういう人でしたねもう本当にねあの僕は問題児として扱われた側の生徒だったですねまあ本当に教員免許っていうものは持ってても教育に携わる資格はねえだろうみたいな教育者っていうのはやっぱいつの時代どの国にもいるんですね。んで、もう一個まあこの映画のリアルとして紹介せざるを得ないのはあのアントワーヌと少年鑑別所のジョイとのインタビューのシーンですね。で、まあこれは本当に有名な話なんでまあ今更ねドヤ顔で紹介することじゃないんですけど、あのー、このシーンは、実際は、フランスはトリフォー自身がカメラの手前にいて、トリフォーがアントワネワックをやっている、ジャンピエール・レオ君に対して質問した映像っていうのを、その後からトリフォーの声を消して、女ョの声を吹き込んで作ったっていうのが、あのー、インタビューのシーンですね。で、このインタビューのシーンにおいて、ジャンピエル・レオ君がする回答っていうのは、脚本がなかったっていう話ですね。と言っても、その、ジャンピエル・レオ君は、一応その、アントワーヌとして、あの、女ョの質問に答えてるっていう体なので、まあ、どういった内容を回答してほしいかとか、その、どういうね、内容がこの映画において望まれてるかっていうのは、トリフォーからの指示が、あったようなんですけど、でもそのあのシーンでそういった期待された内容をどういう言葉で言ったかとか、その言葉遣いとか表情とか、あの間合いっていうものはジャンピエル・レオ君の全部アドリブによるものなんですよね。だからその彼の受け答えっていうのが本当にリアルなんですよね。だからここに関してはちょっとアントワーヌ感が薄いんですよね。あの、ジャンピエール・レオ感がかなりすごくて。で、まあ、このシーンは本当にいいことを言うんですよね、ジャンピエール・レオくんは。まあ、その中でも、まあ、とても印象に残るのは、嘘をつくことはありますかって聞かれて、時々つきますってことるんですよね。で、それはなぜかっていうと、だって本当のことを言っても信じてもらえないからって言うんですよね。ここのなんか切実さですよね、やっぱり。本当にね、大人は分かってくんねえよなって思いますよね。で、最後にもう一個この映画に関して大事な話があって、この映画の序盤で、あの、学校の先生が全然自分のことをこうみんな聞いてくれなくて騒いでる生徒たちに腹を立てて、もうお前らは勉強もできなければ先生の言うことも聞かない反抗的な態度で、もうそんなんじゃ10年後のフランスが思いやられるなって呆れるシーンがあるんですよね。で、あの、この映画はま、1959年公開なんですけど、その、まあ、10年ではなくて9年後だったんですけど、1968年にフランスで5月革命っていうのが起こるんですよね。で、5月革命っていうのは、当時のドゴール政権ですね。で、ドゴール政権の教育政策に不満を爆発させたパリの学生たちが主導となって起きた運動で、まあその学生運動が、その労働者たちの、まあいわゆるゼネストですね、そのゼネラルストライキと合わさって、最終的にはドゴール政権を退陣に追い込んだっていう反体制運動ですね。なので、この映画の中で子供のことを分かってあげられない大人が見下していた子供たちっていうのが、その9年後にですね、彼らは自分たちで考えて、団結して、社会に変革をもたらしたわけです。で、まあ、最後に、あの、まあ、ここまで本当にあの、大人っていうものをね、ボロクソに言ってきちゃったんで、まあ、最後にフォローしておきたいんですけど、あの、同じフランスはトリフォー監督作品で、1976年のトリフォーの思春期っていう映画がありますね。で、まあ、ちょっとこれからこの映画のネタバレをしちゃうので、あの、ご注意くださいね。で、この映画っていうのが、まあ、この映画も僕超好きなんですけど、この映画は大人はわかってくれないに対する、そのトリフォーのちょっとセルフアンサー的な部分があると思います。で、この映画は、まあ、その主人公が一人ってわけじゃなくて、何人かの子供たちが主要人物として、その群像劇的に描かれているんですけど、その子供たちが通う学校の担任の先生っていうのが登場するんですね。で、このトリフォの思春期に出てくるその担任の先生は、この大人をわかってくれないの先生と違って、一応ある程度、その子供たちの気持ちとか、子供たちが抱える苦しみっていうのをある程度理解してくれてる大人として登場します。この映画のクライマックスっていうのはその先生が生徒たちに対して感動的なスピーチをするシーンなんですよ。で、このスピーチがすごくまあ良くてですね、あの、まあちょっとそこを紹介したいんですけど、まあちょっとうろ覚えなので、あの、実際の内容と結構違うとこ多いと思うんで、そこはご了承いただきたいんですけど、どんなことを言うかっていうと、その生きることは苦しいと。で、それは大人よりも子供の方が苦しいんだって言うんですね。で、まあ、なぜなら、大人っていうのは子供よりも自由があるから、もし今いる場所が不幸だと感じたら、まあ、引っ越したり、違う仕事したり、新しい場所で、やり直すことができる。一方子供は今がどんなに不幸でも子供は親を捨てたりするっていうことができない。大人に許されているようなことが子供には許されてないんだっていうんですね。で、何より大人には選挙権っていうものがあるんだって言うんですよ。で、選挙権があるから選挙権があれば本当にその気になれば戦って、社会を好きなように変えることができるんだ。まあ、そんな時に、君たちは今は苦しいかもしれないけど、子供時代に苦しんだものほど生命力に恵まれるから、大人になってからも強いんだ。幸福にも恵まれるんだ。君たちは、これから夏休みに入りますと。そこでいろんな人たちと出会って、様々な体験をするでしょうと。で、来年からは、学校も男女共学になりますと。で、ゆくゆくは将来は君たちも結婚して子供を作って今度は君たちが親になる時が来るんだと。で、子供ができたらとにかく子供たちのことを愛するんだと。親が子供を愛せばきっと子供たちも親のことを愛してくれるんだと。人っていうのは愛がなければ生きていけない。人生とは愛し愛されることなんだっていう話を先生がするんですよ。で、実際のスピーチはもっとまあいい感じに熱弁してくれてるんで、まあほんとこの映画を見たことない人はぜひ、まあ、見てほしいんですけど、やっぱりこのスピーチで印象的なのは選挙権の話をするとこだと思います。その大人っていう存在が子供っていう存在に対して最も優越している点。その大人が手にしている最も大きな自由っていうのは選挙権。まあ、つまりその参政権ですね。参政権なんだって言うんですよ。まあ、実際その民主主義国家においてその最も強い権力。まあ、主権ですね。で、主権を持ってるのは国民なので、その主権を行使して政治に参加する権利を手にすることがその、社会において最も大きな自由につながるっていうのは、民主主義国家においては、まあ、非常に真っ当な話ですよね。だから、我々大人は、その参政権っていう、最も大きな自由を持ってるんだから、この権利を使って、ちゃんとね、みんなが、人々が愛し愛される社会にしていけよっていうことじゃないですかね。というところで、ちなみにね、あの、ちなみに、これは本当はあくまで参考までにね、2021年10月31日に日本で行われた衆議院選挙の投票率を言っておくと、55.93% ですね。はい。まあ、ほ本当に、大人は分かってくれないという映画は、まあ、作られてからもう60年以上経ってますけど、本当に、普及の名作っていうのはいつ見ても古びないですね。本当に今見てもいろんなことを感じさせてくれる映画だと思います。こんなとこっすかね。ということで、また次回。さよなら。